0: Sự việc và góc nhìn Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng tàu nước ngoài, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đi các tuyến biển xa đến châu Âu, châu Mỹ. Đội tàu trong nước chủ yếu đảm nhận phần vận tải nội địa và tuyến quốc tế ngắn trong khu vực châu Á với cách nào để Việt Nam phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế? Phóng viên Hoàng Hà đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Mới đây, tại Đại hội Cổ đông Thường niên, người đứng đầu Tổng công ty hàng hải Việt Nam VIMC khẳng định tiếp tục chuyển hướng đầu tư vào đội tàu vận tải container nhằm nâng cao năng lực đội tàu, hạn chế tình trạng hãng tàu nước ngoài ép giá, tăng giá cước bất hợp lý. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ thành lập công ty cổ phần vận tải container và sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Không chỉ có ông lớn VIMC, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển cũng đang lên kế hoạch giành lại thị phần vận tải tuyến xa. chuyên gia hàng hải Trương Văn Thái lưu ý, muốn phát triển đội tàu container chạy tuyến xa cần phải xác định được nhu cầu và thị trường, đặc biệt là xác định được quyền vận tải. Bởi lẽ ngành vận tải thế giới hiện đang cạnh tranh gay gắt về đặc quyền này. Trong đó, quyết sách của chính phủ đóng vai trò quyết định trong việc xác lập quyền vận tải dành ưu tiên cho đội tàu trong nước.
1: Muốn phát triển đội tàu thì phải xác định cái thị trường của đội tàu đấy. Và thị trường gồm hai cái loại cơ bản. Một là ta có quyền vận tải và đội tàu lấy đến cả cơ sở để hình thành đội tàu to hay nhỏ nhiều hay ít loại tàu gì thế thì đóng được cái đội tàu trên cơ sở cái nhu cầu thực tế của đất nước mình ở trước tiên đã mà cái nhu cầu đấy phải có sự hậu thuẫn về pháp lý của chính phủ đấy là thủ tướng cái chuyện ban hành cái lệnh là quy định hàng này phải là tàu Việt Nam chở cái đó các nước người ta làm nhiều và hoàn toàn không phạm gì vào quốc tế cả còn loại thị trường thứ hai cái loại vãng lai thì cái đấy cũng có nhưng mà thực sự là lại rất ít đồng quan điểm này chuyên gia hàng hải Hồ Kim Lân phân tích thêm Việt Nam muốn giành lại quyền vận tải quốc tế, không lệ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài, cần phải có nguồn lực đủ mạnh với một kế hoạch dài hơi và cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để doanh nghiệp quyết tâm đầu tư phát triển đội tàu. Để cạnh tranh được thì phải có cái nguồn lực vận tải biển. Kinh nghiệm thế giới là phải là cha truyền con nối. Muốn làm cái này là phải là cái hệ thống mà nó có quyết tâm rất cao, và đầu tư rất lớn, mà lâu dài thành một cái business của một gia tộc giống như là Maersk này, các hãng lớn. Là làm sao anh quản lý thế nào để thị trường nó phát triển nhanh và nó cạnh tranh, nó mạnh. Đó là cái vai trò của nhà nước.
0: Chủ tịch Hợp tác xã Phật tải dạy gầm, ông Trần Đỗ Liêm, ví von, nếu chỉ tập trung phát triển cảng mà thiếu đi đội tàu, thì ngành hàng hải sẽ bị khuyết đi một chân. Việt Nam đã có cảng nước sâu, có thể đón siêu tàu. Vì thế, việc thiết lập đội tàu chuyên tuyến quốc tế là rất cấp bách. Bởi lẽ kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta hiện đã lên tới gần 670 triệu đô la Mỹ năm 2021, trong khi đội tàu hiện có quy mô khá nhỏ, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một số nước khu vực nội Á. Vì thế rất cần những chính sách đặc biệt tạo cú hích phát triển lĩnh vực này.
1: Đã có cảng rồi thì phải nghĩ đến vận tải cũng phải đi từ nước một còn phát triển nó như thế nào thì bây giờ chắc là phải có sự hỗ trợ của nhà nước. Thêm một là cái chính sách huy động vốn về thuế, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách xuất nhập khẩu từ đó thì khuyến khích các doanh nghiệp mà người ta đã có sẵn để người ta phát triển. Dưới góc nhìn khác, ông Nguyễn Xuân Kỳ, tổng giám đốc cảng quốc tế Cái Mép, nơi từng đón các siêu tàu vận tải quốc tế cho rằng, không phải quốc gia xuất nhập khẩu nào cũng có đội tàu container lớn, kể cả châu Âu cũng chỉ có hai ba nước có đội tàu container, hay Mỹ cũng không có đội tàu container. Việc tham gia vào chuỗi vận tải tuyến xa rất khó, bởi để duy trì một tuyến từ châu Á đi châu Âu thường phải có ít nhất từ 11 đến 12 tàu container, trọng tải từ 160.000 tấn một tàu trở lên để đảm bảo duy trì hành trình với chi phí cực lớn. Tuy nhiên, việc tham gia vào các liên minh lớn là cực kỳ khó khăn. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc về liên minh từ chính các hãng tàu trong nước. Họ không tham gia những liên minh lớn. Một hai hãng tàu Trung Quốc gom lại để có một tuyến chạy thẳng sang bờ Đông hoặc bờ Tây một vài năm tới khi mà Việt Nam có đủ năng lực để đội tàu, vài hãng tàu có thể hợp tác với nhau tham gia gom tàu để bỏ một cái chuyến chạy hàng từ các thị trường trọng điểm lớn chạy con thoi như vậy và bây giờ phải quyết liệt tham gia lại vào cái phân khúc vận tải hàng hải container ở Châu Á với Việt Nam là cái nước lớn ở Châu Á cũng như các nước ASEAN.
0: Theo ông Hoàng Hồng Giang, phó cục trưởng cục hàng hải Việt Nam, xác định được tầm quan trọng của đội tàu vận tải quốc tế, cục đang tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt Nam nhằm đảm bảo thị phần vận tải nội địa và từng bước nâng cao thị phần vận tải quốc tế.
1: Đề án tập trung thành hai giai đoạn. Trong cái giai đoạn 2022 đến 2026 sẽ thực hiện tổng thể các cái chính sách về đổi mới cơ chế, giải pháp về tài chính, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên nhằm phát triển nội tàu biển ven bờ kết nối vận tải ven biển với một số nước trong khu vực và từng bước thiết lập một số cái tuyến container trong khu vực nội Á. Khi giai đoạn 2, 2026-2030 thì sẽ tập trung hỗ trợ một số cái hãng tàu container Việt Nam để có một cái tiềm lực đủ mạnh để có thể vươn ra hoạt động quốc tế ở những thị trường xa, có cơ chế chính sách để hỗ trợ các hãng tàu có thể liên minh liên kết lại với nhau trong hoạt động khai thác hàng hóa container.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế từng bước giành lại thị phần từ tay các hãng tàu nước ngoài là xu thế tất yếu của những quốc gia có lợi thế bờ biển dài, có hệ thống cảng nước sâu và có thế mạnh xuất nhập khẩu như Việt Nam. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, để làm được điều này, cần phải thay đổi phương thức xuất nhập khẩu mà hàng hóa chỉ được giao và nhận tại cảng Việt Nam, ưu tiên quyền vận tải trong các hợp đồng xuất nhập khẩu và khuyến khích đầu tư vào đội tàu container trọng tái lớn.
1: Đứt gãy chuỗi cung ứng và dịch Covid-19 đang khiến cho ngành hàng hải quốc tế có nhiều thay đổi theo hướng liên minh, hợp nhất để hình thành đội tàu có tải trọng lớn và số lượng nhiều, tham gia vào các tuyến vận tải xa. Trong đó, nhiều quốc gia có thế mạnh xuất nhập khẩu đang có xu hướng quay trở lại đầu tư đội tàu, xây dựng chuỗi cung ứng theo hình thức cần là có, chạy theo kiểu con thoi. Đây là xu hướng tất yếu mà Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, bởi kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của nước ta đã đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ, và Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu hấp dẫn. Ngay cả trong thời điểm dịch Covid-19, lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam vẫn tăng trưởng cao. Đặc biệt là hàng hóa container năm 2021 đạt gần 24 triệu tiêu, tăng 7% so với năm 2020 và tăng hơn 22% so với năm 2019. Nhận diện cơ hội này, ngay trong năm 2021, một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tàu chuyên dụng như tàu dầu thô, tàu khí hóa lỏng có trọng tải đến 300.000 tấn trọng tải đưa số lượng tàu vận tải biển chuyên dụng lên hơn 1.000 tàu, tổng dung tích 6,3 triệu GT và 10,6 triệu tấn trọng tải. Tuy nhiên, điều đáng nói là đội tàu biển nước ta chủ yếu là cỡ nhỏ và vừa. Với độ tuổi tương đối cao, tàu container hiện chỉ có 48 chiếc với sức chứa gần 40.000 tiêu, trong đó có 14 tàu có trọng tải từ 1.000 đến 1.800 tiêu. Với quy mô này, Đội tàu container của Việt Nam chỉ đảm nhận được thị trường nội địa và hoạt động tuyến quốc tế ngắn trong khu vực nội Á. Còn lại, thị phần vẫn nằm trong tay của các hãng tàu nước ngoài. Để giải bài toán phát triển đội tàu biển quốc tế, chạy tuyến xa cần có lộ trình thích hợp với nhiều giải pháp mang tính đồng bộ và lâu dài. Trước hết, cần thay đổi tập quán, mua CIF, bán FOB, tức là phương thức mua bán hàng hóa với nước ngoài mà hàng hóa chỉ được giao và nhận tại cảng Việt Nam. Điều này không chỉ khiến các công ty xuất nhập khẩu Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi về giá hàng hóa xuất và nhập, mà các hãng tàu trong nước cũng mất đi thị phần lớn. Nguyên nhân chủ yếu từ thế và lực của các công ty xuất nhập khẩu Việt còn yếu, đội tàu vận tải biển chưa đủ mạnh, dịch vụ hàng hải và đại lý vận tải hạn chế. Vì lẽ đó, chính phủ cần tạo cơ chế ưu đãi về lãi suất và thuế khi các doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển đội tàu container. Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2026, cho phép các doanh nghiệp không áp dụng thuế VAT khi nhập khẩu tàu biển vận chuyển hàng hóa, miễn thuế nhập khẩu khi chủ tàu mua và khai thác tàu container từ 1.500 tiêu trở lên hoặc tàu chạy bằng năng lượng sạch và các tàu chở LNG. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên. Một vấn đề nữa là cần có sự hậu thuẫn đắc lực từ chính phủ trong việc giành lại quyền vận tải. Các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động mở rộng thị trường, trước mắt nên tập trung vào phân khúc thị trường châu Á. Từng bước tham gia vào các tuyến vận tải xa, thông qua các liên minh nước ngoài hoặc gom tàu từ một số doanh nghiệp trong nước. Qua đó giúp giảm chi phí vận tải, nâng cao tính chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu, tránh tình trạng hãng tàu nước ngoài ép giá và tăng giá cước bất hợp lý.
0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Cách nào để phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên giao thông.vn, nghe quán dụng Spotify, Apple podcast trên iOS hoặc Google podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.